0: bom dia, boa tarde, boa noite. Aqui quem fala é o professor Eduardo Lucena da Universidade Federal de Lagoas. Sejam bem-vindos e bem-vindas ao nosso encontro de hoje. Esse é o Mais Eco, o podcast que faz ecoar discussões a respeito dos aspectos relacionados ao meio ambiente, gerando fontes de informações e debate de temas atuais sobre impactos ambientais. No episódio de hoje, discutiremos sobre sistema de abastecimento de água. Quais são os principais gargalos, avanços e tecnologias disponíveis para esse eixo do saneamento básico tão importante? Agora em 2020, foi publicada a Pesquisa Nacional de Saneamento Básico, que foi realizada pelo IBGE, relacionada aos eixos de abastecimento de água e esgotamento sanitário, com dados referentes ao ano de 2017. De acordo com a pesquisa realizada pelo IBGE, em 2017, 99,6% dos municípios brasileiros possuíam serviços de abastecimento de água por rede geral de distribuição. 88,3% dos municípios com entidades executoras de serviços apresentavam estação de tratamento de água. Apesar dos números parecerem favoráveis, a realidade em algumas regiões do Brasil ela é bem diferente. Em decorrência da grande importância do tema abastecimento de água, de um dos eixos do saneamento básico, convidamos para participar desse episódio o engenheiro civil doutor em hidráulica e saneamento, Luciano Farias de Novaes. Atualmente, Luciano é professor pesquisador da Universidade de Ribeirão Preto, bem como responsável técnico pela empresa Novaes Engenharia e Construções Limitada. Luciano tem experiência na área de engenharia civil e ambiental, com ênfase em hidráulica, hidrologia, recursos hídricos, saneamento, plano de combate às perdas de água, planos municipais de saneamento básico e construção de reservatórios. Luciano, então, como o nosso episódio de hoje, nós vamos discutir sobre o sistema de abastecimento de água, que é um dos eixos do saneamento básico, eu queria saber de você, queria que você falasse um pouquinho para os nossos ouvintes a sua percepção da situação atual, desse tão importante eixo.
1: Positivo, Eduardo. Para a gente falar do sistema de abastecimento, as pessoas têm que ser, vamos contextualizar aí para os nossos ouvintes de forma geral, que é a preocupação desde retirar essa água do meio ambiente, que você pode ter uma captação superficial ou uma captação subterrânea. Né? Então a primeira coisa é verificar como você está tirando essa água do meio ambiente, qual a qualidade que ela tem. Tá? E é, investir em infraestruturas, de, principalmente equipamentos eletromecânicos, com custo de energia elétrica menores. Hoje, qualquer sistema de abastecimento de água que você pegar, você vai ver que a maior conta do sistema de abastecimento é energia elétrica. E energia elétrica é regida de que forma? Principalmente pelos motores de conjunto dos motobombas, que têm que encaminhar essa água de uma parte mais baixa para uma parte mais alta da cidade, para levar água com qualidade para as pessoas. Então, é, o, o estudo de eficiência energética é uma das principais coisas que precisam ser feitos. E aí envolve custos de automação, equipamentos mais modernos, que tem menores custos, você tem um contrato de demanda adequada. Muitos municípios não sabem disso, Eduardo. Muitos municípios contratam uma demanda de energia junto à concessionária de energia e às vezes está gastando um valor do quilowatt mais caro do que realmente ele precisava gastar porque ele não está usando aquela demanda toda. Em resumo é o seguinte, eu faço um contrato com a concessionária que eu falo que eu vou usar X quilowatts por mês. E se eu não estou usando aquilo, a concessionária está me disponibilizando uma infraestrutura para usar aquilo, então ela cobra por aquilo. Então, eu tenho primeira coisa que os órgãos públicos precisam ser feitos, seja ele público ou privado, na parte de abastecimento de água, é olhar os seus contratos de demanda. Se é o meu maior gasto, eu preciso olhar como é que estão tá os meus contratos de demanda. Se eu não estou usando aquela demanda toda e nem nos próximos anos eu preciso, rever o contrato de demanda para baixar essa demanda e eu vou começar a pagar menos o custo de energia. Se eu não tenho condições de investimentos tá? para trocar os conjuntos motobombas para algo com eficiência energética menor, tem linhas de financiamento interessante porque se paga, ou seja, eu entro com investimento financiado tá? e isso daí vai me economizar X reais por mês que dependendo no payback, é dois anos, um ano, seis meses. Tem estudos nossos aqui de payback que em dois meses o investimento que se fez, se bancou. É tudo assim? Não. Cada caso é um caso, mas você tem que olhar para isso para você começar a pagar menos energia elétrica. Então, assim, primeira coisa que eu dou como dica aí para o pessoal analisar a situação atual é que invistas numa eficiência energética que é o maior custo que você tem. Então, nós estamos falando ali principalmente em produção e distribuição de água. Parte de qualidade. Muitos lugares ainda também estão passando por situações ruins de tratamento. Porque a qualidade superficial está piorando muito, né? Se a gente pensar a nível nacional, poucos lugares têm estações de tratamento de esgotos confiáveis. Poucos lugares, tem muitos lugares que ainda nem tem estação de tratamento. O que significa isso? O esgoto está poluindo os mananciais. E se eu uso aquela água para abastecimento, às vezes eu não vou conseguir tratar essa água adequadamente. Eu vou ressaltar agora uma outra situação que eu tenho certeza que as pessoas que estão escutando a gente, que trabalham com abastecimento de água, vão falar assim, eu já passei por isso. Quer dizer que é a poluição difusa, um outro tema muito importante. O que é a poluição difusa? É todo aquele escoamento de água, principalmente superficial, que cai nas bacias hidrográficas e dertem direto até os rios. Tá? O que significa isso? Se o solo não tem uma proteção adequada... E a água de chuva cai com uma energia cinética muito forte. Quem aqui fica debaixo de uma tempestade, você vai sentir que às vezes você até se machuca, porque a força da água, ela cai com muitas gotículas, cai com uma energia muito forte. E só ao cair no solo, ela desprende o solo e leva esse solo, arrastando esse solo para o rio. E esse solo, muitas vezes, vai ter várias impurezas de agrotóxico e assim por diante, fora a turbidez. Que provoca no solo e as estações de tratamento de água hoje às vezes nem tem condição de tratar a, 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 de forma adequada em alguns, em alguns momentos do ano, principalmente em momentos de chuvas fortes. Aqui na região sudeste, nós temos chuvas convectivas, chuvas torrenciais muito fortes em algumas épocas do ano, e isso algumas estações de tratamento de água, a turbidez que às vezes de um manancial é em torno de 20 vai para 1.500, 2.000, 3.000 unidades de turbidez. Então, veja bem, você tem uma, 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 normalmente 80% do ano uma estação para tratar uma qualidade e 20% do ano essa qualidade se muda totalmente. Então, você vê que o planejamento de bacia hidrográfica é fundamental para a gente pensar na redução da poluição difusa, que é um grande problema de abastecimento de água. Tá? Então, nós falamos agora um pouquinho da qualidade. E falando na situação atual, é a redução de perda de água. Os municípios hoje do Brasil estão trabalhando com 50% de média de perda de água. Então, isso é um indicador muito alto. Conforme a gente já falou no podcast anterior, que eu não vou entrar agora, ninguém se torna sustentável com 50% de perdas. Se eu sou uma empresa de abastecimento de água, eu vendo água. Perder 50% do que eu estou vendendo não faz sentido. Então, os desafios aí é investir em reduções de perda de água.
0: Muito bom. Então, já fazendo menção ao nosso episódio anterior, episódio 3, que tratou de saneamento básico, né? Então, peço para quem não escutou, que escute. É... Vamos tratar também de um aspecto que foi discutido lá no episódio 3, sobre os gargalos no sistema de abastecimento de água, né? E aí você já, já falou um pouquinho aqui para a gente, mas eu queria que você detalhasse um pouquinho mais sobre os sistemas de monitoramento do, do sistema de, de abastecimento de água, né? E eu queria que você falasse sobre as alternativas, as tecnologias para poder reduzir a, a, as elevadas perdas, né? como você mesmo rel relatou, cerca de 50% a maioria né? no, nos municípios. A questão também das tecnologias é, para se assim, investigar as perdas invisíveis, que eu acho que também é uma, é uma coisa que está muito... A, a, é uma necessidade atual. né? E comentar sobre os macro medidores de vazão, os sistemas de monitoramento e também... É, controle de pressão e centrais de, de comando operacional.
1: Positivo. Primeira contextualização para os nossos ouvintes é, é separar as perdas. Né? Quando a gente fala perda de 50%, é, os ouvintes precisam muito bem entender. Existem as perdas físicas e as perdas aparentes. O que, que é isso? Perda física são os vazamentos. Né? É aquilo que realmente está é, saindo da tubulação e não está retornando para ninguém. É os vazamentos, literalmente ou transbordamento de reservatório, o reservatório encheu, está transbordando e aquilo ali também não teve nenhum fim, alguém, ninguém usou aquilo, isso é perda física. tá? Existem as perdas aparentes, o que, que seriam as perdas aparentes? São aquelas perdas que eu não estou utilizando aquilo como recurso para mim, não está me retornando em termos de tarifa, por exemplo, os gatos. As pessoas vão lá, tem as, colocam uma derivação na rede de água e abastece a sua casa sem passar pelo hidrômetro. Isso é um gato, né? Mas aquilo ali está tendo um uso. Alguém está usando aquela água, mas para mim é uma perda aparente. Tá? O hidrômetro, que ele é uma hélice que ele gira. O que, que acontece com aquela hélice que ele gira? Ao longo do tempo, a hélice, a gente fala que ela vai engripando. Ela vai tendo dificuldade de girar. E o hidrômetro começa a girar menos do que deveria girar. Então, ele gera assim, uma receita para o departamento de água, um volume menor do que deveria. Para o usuário, que é o cliente da população, é melhor. Ela vai pagar uma conta de água menor. Mas para o gestor do sistema de abastecimento, vai pagar uma conta de água que ele deveria arrecadar para ser dinheiro suficiente para dar as manutenções do sistema. Então, é uma perda também aparente. Tá? Então, repara uma coisa que quando a gente fala de perda de água reduzir, eu tenho que atacar em todas essas áreas. Primeira coisa que nós temos que saber é quanto que eu produzo de água. Se eu sou uma empresa que eu vendo água, eu tenho que saber quanto que eu produzo. Eu falo assim, Luciano, mas isso é óbvio. É óbvio, mas eu afirmo para você, mais de 60% dos municípios não sabem quanto que produz de água. Porque não tem medidores de vazão instalado. E quando tem medidores de vazão instalado, compraram produtos inadequados por uma falta de especificação que aquilo não funciona adequadamente. Nós temos que tomar um cuidado muito grande com as tecnologias que tem aí. Muitas vezes você compra uma coisa barata, mas que não funciona. E tem diferentes tipos de medidores de vazão no mercado, eletromagnéticos, ultrassônicos, que você tem que fazer uma especificação bem feita, senão você vai comprar um negócio que não funciona. E aí, só pelo fato de colocar, você está achando que está marcando adequadamente, não está. Então, cuida a primeira coisa de uma especificação bem feita, que nós não vamos entrar aqui, só estou dando uma dica de especificação bem feita. E medidor de vazão, você tem que dimensionar ele para a quantidade de água que passa. Muita gente bate o olho no tubo e fala assim: esse tubo é 300 milímetros, põe um medidor de 300. Meu compadre, você vai estar se lascando, dependendo da situação. Por quê? O medidor ele precisa trabalhar numa velocidade ótima para que ele tenha precisão às vezes você vai ter que reduzir o diâmetro do tubo para que o medidor você aumente a velocidade e ele monitora de forma adequadamente com precisões melhores. Então, a primeira coisa é a especificação e dimensionamento do marco medidor e instalar os macros. Aí eu vou saber primeira coisa, o quanto que eu o produto o ar. Isso é o básico que tem que ter. E muitas vezes, eu te afirmo, 60% dos municípios não tem. Tá? E os outros 40% que tem, eu afirmo que metade deles, Eduardo, não estão marcando adequadamente. Tá? Então você fala assim, 20% dos municípios, eu chuto aí um valor e não estou errado muito não, a gente pode discutir depois com outros especialistas, dar uma mesa redonda, às vezes eu sou um pouco polêmico, mas eu afirmo com os dados com que a gente anda por aí para fora, porque pela Novaes a gente roda bastante, a gente não é uma empresa de escritório, nós somos uma empresa de estar no campo e no campo a gente aprende com o que a gente já errou, que é fundamental, a gente já errou demais, Inclusive, eu já errei instalando medidores errados e aprendi na prática como é que instalo de forma adequadamente. Tá? Então, eu falo com propriedade disso porque é o que a gente vê. Instalar os medidores é a primeira coisa. Com tecnologia certa, e especificação correta. Aí eu sei o que eu produzo de água. Segundo passo é controle de pressão na rede. Muitos dos vazamentos aparecem por pressões elevadas. Tá? Então, por exemplo, hoje a norma ela fala que você não pode passar de 50 metros por luna d'água, porque a chance de estourar principalmente interno das casas e até as suas redes de distribuições são grandes. Então, tem muitos municípios trabalhando com pressões 70, 80, 90 MCA, a chance de dar um vazamento é muito grande. Como que eu faço isso? Com um projeto de setorização. A grande vantagem do projeto de setorização é que eu vou delimitar uma região, várias regiões do município, eu vou fazer setores de abastecimento, em que eu vou ter uma ou duas entradas, tá? em que eu vou colocar macromedidores nessa uma ou duas entradas, agora eu vou ter minha perda setorial, eu não estou falando mais de perda do município de forma geral, eu vou trabalhar de perda setorial, porque eu vou colocar medidores na entrada, e vou comparar com os hidrômetros que existem nesse setor. Só que o projeto de setorização não é só para ter o controle, isso é o controle, ele também serve para equilibrar as pressões. As pressões então tem que ser inferiores a 50 mCa. A pressão tem que ser no mínimo 10 mCa para que a água consiga chegar até a caixa d'água da casa do cliente, porque senão ela não consegue subir. Então tem que ser no mínimo 10 e ela tem que ser no máximo 50. O ideal é que as pressões trabalhem então de 20 a 30, tá? Quantos menores as pressões, você tem menos vazamentos. Então o projeto de setorização ele vai fazer um recorte do município que vou ter vários reservatórios distribuídos na cidade para equilibrar as pressões e garantir a água no horário de máximo, na máximo horário de consumo. Então, se eu não tenho um reservatório que me permite fazer isso, eu vou para o segundo estágio, que é a instalação de válvula redutora de pressão. A válvula redutora de pressão ela tem a função de ir estrangulando o fluxo de água para quebrar a energia dessa água e diminuir a pressão ajusante dela, para frente dela. Então, as válvulas redutoras de pressão também é um artifício utilizado na engenharia para reduzir as pressões. Então, um outro fator importantíssimo é trabalhar com a setorização para ter controle e você ter, é, sem dúvida nenhuma, as reduções de pressões no sistema de abastecimento. Fora isso, você comentou que é importantíssimo criar capacitação técnica dentro dos órgãos responsáveis pelo abastecimento de ter uma equipe de pesquisa de vazamento não visível. O vazamento ele tem um ruído. Eu vou brincar aqui com o ruído. Ele é... Isso é o ruído de vazamento. O problema é que está enterrada essa tubulação e você não vê esse ruído, você não escuta esse ruído. Tá? E a água às vezes encontra um solo que é poroso e essa água infiltra, o solo, a água não aparece, se ela aparecer você vai ver que tem um vazamento ali, mas como o solo é poroso essa água infiltra e às vezes o vazamento fica por 20, 30 anos e você não sabe que tem um vazamento ali. Existem hoje técnicas no mercado que é de audição, ele amplifica o som inúmeras vezes, então nós temos aí o geofone eletrônico com modernos equipamentos hoje, nós temos outras tecnologias que são os loggers de ruídos, nós temos outra tecnologia que são os correlacionadores de ruídos, tá? que servem para detectar onde estão tá esses ruídos e você ir lá com a equipe de manutenção, com uma rede escavadeira, com o pessoal de manutenção é, hidráulica, encanadores e assim por diante, para que tire esse vazamento. Né? porque, sem dúvida nenhuma, isso daí é uma perda significativa para o sistema. Então, investir na capacidade operacional para você também é, entender como tirar esses vazamentos e ter dados, você precisa criar uma central de comando operacional, Eduardo. O que é isso? CCO. O que é uma central de comando operacional? Você vai ter dentro do seu sistema de abastecimento uma tela, como se fosse um telão, que você vai enxergar todo o seu sistema o macro medidor mostrando quanto que está saindo de água para determinado setor. Então vamos lá. Aquele setor, você tem como estimar qual é a população que mora naquele setor, tá? Conta o número de casas, pega a média de população que mora em cada casa, você chega numa população. Hoje o consumo médio de pedas, de... 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 desculpa, o consumo médio de água de uma população é em torno de 160 a 170 litros habitante dia. Então você consegue estimar o quanto que deveria levar de água para aquela população. E você, como medidor, você então tem um número teórico. E o medidor vai te dando o um número real. Se esse número está muito maior do que o teórico, meu amigo, entra atuando ali que alguma coisa está acontecendo naquele setor. Você concorda? Você já está vendo na teoria, a engenharia te permite estimar isso. E, por exemplo, a mínima noturna. Para dar uma dica interessante, isso a gente obteve na prática. Então, fica aí uma dica para quem trabalha na área. A mínima noturna, se é um bairro estritamente residencial, toma cuidado, estou falando de bairro estritamente residencial, que o consumo é baixo por volta de uma a duas horas da manhã ou das duas às três horas da manhã. É o menor horário de consumo para um bairro residencial. Então, como é que você vai calcular quanto que tem que ser a mínima noturna? Dois litros por hora, então é dois litros por hora por habitante. Estima a população daquele setor, você vai considerar que cada, popular, cada habitante vai consumir 2 litros por hora, que é como se fosse uma vazão de uma descarga sanitária, tá? e aquela ali é a sua mínima noturna. Se você tem um medidor de vazão, que você vai lá 2 horas da manhã ver quanto que está passando de água no setor, deu um número muito mais alto do que esse que eu te falei agora que você vai chegar, batata, você tem que atuar ali com alguma coisa que é perda física. Nem é perda aparente mais nesse caso, porque o consumo é muito baixo, o hidrômetro não vai estar tá girando, o gato não vai estar tá funcionando, meu amigo. Então, nessa hora, se é residencial, escuta o que eu estou falando, você pode bater o martelo que é vazamento. Então, você já entra com a equipe de pesquisa de vazamento. Então, são dados iguais a esse que a engenharia precisa ter. Só que, o que acontece hoje na prática? Não tem setorização, não tem medidor instalado, o engenheiro até quer fazer alguma coisa e não consegue. Eduardo, você sabe o que eu já tive que fazer? Eu tive que ir num reservatório, duas horas da manhã, e deter uma régua de nível nesse reservatório por dentro e esperar ele abaixar das duas às três da manhã. Olha só, não precisa ser muito inteligente. Se eu tenho o um diâmetro do reservatório, viu o quanto que ele baixou das duas às três da manhã? Batata, eu sei o quanto que baixou o volume por unidade de tempo, que foi uma hora, eu sei a vazão. Positivo, se eu sei a vazão. E eu, o Google Word hoje é uma ferramenta fantástica para você contar a quantidade de casas estimamos a população que tem ali chegando num número batata de concluir que aquele setor tinha um vazamento. Outro setor que fizemos isso mostrando que não tinha vazamento. Eu vou preocupar com aquele setor que a gente viu que não tinha vazamento? Não, vamos concentrar aqui. Agora, eu podia ter cruzado o braço e ter falado assim, não tenho medidor de vazão e não consigo fazer nada. Nós temos que ir para o campo e dar algum jeito. Agora, é lógico, precisa investir em infraestrutura. Agora, eu te falo o seguinte, você vai na Petrobras que as tubulações carregam petróleo, meu amigo. O custo do petróleo não tem nem como comparar com a água. Mas vai passar para você ver os medidores de vazão que esses caras instalam. Hoje o medidor de vazão... Vou, vou colocar o um número aqui para você ter só como curiosidade. O medidor de 100 milímetros para abastecimento de água tem em torno de... 100 milímetros é 4 polegadas. Está em torno de 10, mil, de 10 a 15 mil reais. Para um tubo de 100 milímetros da Petrobras... Como eles levam muita a sério para aquilo é precioso, você já vai estar em torno de 80, 90 mil reais no equipamento. Porque a precisão do equipamento dos caras é miniciosa. Porque se perder um litro de petróleo é significativo, é uma empresa séria, é uma empresa que não quer perder. Você me desculpe eu ia usar até um verba uma palavra aqui popular que eu ia xingar. Por que que essa porcaria do abastecimento de água também nós não temos que dar importância? Porque a água também é um líquido precioso. Lógico que eu não estou comparando que água é igual ao petróleo, não é isso que eu estou dizendo. Mas nós precisamos ter controle, caramba. Precisa ter que instalar equipamentos corretos para a gente ter monitoramento. E temos que capacitar, nós falamos isso bastante no podcast anterior, capacitação no ramo do saneamento é fundamental. Porque não adianta nada, eu instalar um belo do equipamento de macro medidor e eu ter profissionais do lado de lá que nem olham para ele, que isso acontece, tá? Isso acontece. No interior de São Paulo, onde a gente vai, não vou afirmar que é todos os lugares, mas acontece em alguns lugares que tem belos equipamentos instalados, tem o um sistema de telemetria funcionando, só que o sistema de telemetria, depois de um ano, para de funcionar porque ninguém tem condição de ir lá mexer numa antena. Ninguém tem condição de trocar um disjuntor do painel que queimou. Então, assim, se nós não tivermos uma capacitação, não adianta investir. É a mesma coisa de dar uma Ferrari na mão de um cara que vai para a roça todo dia. O que, que eu quero dizer? Ele vai conseguir usar o motor da Ferrari? Não vai. Vai ter um buraco lá que ele vai quebrar o pneu da, da, da Ferrari. Como que ele vai trocar o pneu daquela Ferrari? Então, assim, nós temos que analisar custo-benefício de cada caso, mas nós temos que investir na qualificação. Senão, nós vamos continuar na mesmice.
0: Luciano, muito interessante essa, essa sua colocação. né? É aquela velha, aquela velha situação que a gente tem que fazer parte da solução do problema né? e não usar os problemas como desculpa para não resolvê-lo. É, diante disso que você falou, das tecnologias eu queria fazer duas perguntas tá? a primeira pergunta é o seguinte na sua experiência atualmente né, com a configuração atual das redes de abastecimento das cidades eu sei que isso é muito particular é, mas eu queria saber assim, geralmente é, na sua opinião, é necessária muita adaptação para pensar nessa setorização e ter esse controle nas perdas e uma outra pergunta interessante que você colocou é, também valores, né, que isso é muito importante, o custo do, das tecnologias do, do medidor, do macromedidor. Né? Eu queria saber se hoje nós temos boas tecnologias nacionais, né, se são utilizadas, e queria também que você desse uma ideia assim, de valores, de investimento né, para as redes. Não sei se você tem é, isso tão fácil, né, mas, por exemplo, em média, quanto custa, ah, sei lá, um quilômetro de rede, enfim. Não sei se você tá, traz esse dado hoje para a gente.
1: Positivo. Dá, dá para a gente lançar números aí, mas conforme você iniciou a sua, a sua fala, isso vai variar muito de cada localidade. Tá? Então, a, primeira, a primeira pergunta sua é quanto à implantação da setorização, se é muito difícil ou não. O que, que acontece? Toda cidade que cresce sem planejamento, fica mais difícil depois da gente fazer e arrumar. Né? E isso é o que acontece hoje na prática. Muito, quanto maior o município, mais difícil é você setorizar. Quanto menor o município, mais fácil é você setorizar. Então, o custo disso não tem como eu te afirmar, tá? Mas, mas eu tenho como te falar as dificuldades. Primeira coisa é a falta de um cadastro técnico confiável. Tá? Então, às vezes, eu vou olhar para o meu computador, que eu tenho lá as redes desenhadas, ou numa folha de papel que eu tenho desenhado. Quando eu mando, corta aqui, corta ali, instala uma rede aqui, une essa com essa, para a gente fechar um anel e esse setor implantar, quando eu vou para a prática, não está funcionando. Por quê? Existe uma outra entrada do lado de lá, que ninguém sabia que existia, ou a rede que pensava que era de 100 milímetros, quando você vai abrir ela é de 50 milímetros, ou, às vezes, quando a rede, você pensa que ela está no bom estado, você abre ela, ela está inteira né isso me dá uma perda de carga enorme, e aí a pressão vai despressurizar o setor. Então, setorizar uma coisa nova, mamão com açúcar. Setorizar aquilo que já está implantado há 50, 60, 70 anos, que ninguém sabe direito o que está lá, o curso já começa a ser difícil, e eu falo que é na raça. E tem que ser na raça. Primeira coisa, a engenharia vai olhar o cadastro, o cadastro não vai ser confiável, eu te afirmo. Se algum município falasse assim, meu cadastro é confiável, eu vou falar assim: mentira. Se ele me provar, eu dou os parabéns para ele, porque eu não vou acreditar. Mas pode ser que me provou. Cadastro, infelizmente, tendo que investir, porque há 50, 60 anos atrás, ninguém cadastrava nada. O, o, a gente brinca que o Zé da Água, que o cara que entende mais, saía puxando rede, ou o prefeito mandava puxar a rede ali para atender uma determinada casa. E aquilo ali, como que você vai descobrir tá está enterrado, Eduardo? Como que você vai entender? Vou sair quebrando a cidade toda para saber o cadastro? Não, mas eu tenho que ir na tentativa e eu. Primeira coisa é olhar para ele. Não está ideal, mas é o que eu tenho. É aquilo que a gente falou. Não vou pensar nos problemas, eu tenho que pensar nas soluções, senão não saio lugar. Nós vamos falar um pouquinho hoje ainda que uma das principais coisas para ter sucesso é agir. Se a gente não agir, a primeira coisa que você tem que se perguntar é o seguinte, qual é a sua dor? Quais são os seus problemas? define isso, coloca no seu papel, mas haja para resolver, porque senão daqui de cinco anos você vai estar falando da mesma dor que você tem, senão daqui de cinco anos você vai estar falando dos mesmos problemas que você tem, e no abastecimento de água é a mesma coisa, Ele vai cruzar o braço e vai falar assim, meu cadastro não é confiável, não vai fazer nada, meu amigo, é o que você tem, vamos agir? É melhorar o cadastro? Vamos agir, como que eu posso melhorar meu cadastro? Toda intervenção que é feita na rede de água, de forma geral, acontece todo dia, aproveita e vai lá, cadastra aquilo ali e traz para o escritório, você já começa a atualizar. Né? Pega o Zé da água que você conhece do sistema, que é o cara mais velho do sistema. Põe esse cara uma hora todo dia na frente do computador. Vai para o campo, que esses caras às vezes não gostam de sentar na frente do computador. Vai para o campo com o seu mapinha impresso. Vai com ele aqui, ó. O Manoel, me fala aqui como é que que, que, que rede que é. Hoje que ela passa. Que diâmetro que é. Que material que é. Esses caras é fundamentais para engenharia. O cara que está na operação, ele te dá dados que o projetista que se ficar só no escritório, no saneamento projetista de escritório, meu amigo, é um cara sem sucesso. Para você ter sucesso, fica a dica para os seus alunos aí, para qualquer um que está escutando, para ter sucesso no seu saneamento, você tem que ir para o campo. Se o cara não vai para o campo, esquece, ele não vai ter sucesso. aí ah, eu já falando aqui um monte de coisas que às vezes vão ofender as pessoas, mas na realidade é essa. E eu falo isso porque a minha empresa tem sucesso, porque ela vai para o campo. Por isso, eu sou diferente de alguém? Não, sou mais inteligente que alguém? Não, só que eu reconheço aonde eu já errei e não erro mais. Eu vou para o campo estar com o pessoal para entender o que existe lá. Senão, não vou projetar adequadamente. Bons técnicos nós temos, Eduardo, mas bons técnicos de escritório. Esses técnicos que levantam a bunda da cadeira e vão entender o que está acontecendo, é o que a gente não tem. Porque os caras se formam em engenheiro e acham que tem que trabalhar em ar-condicionado. Engenheiro é aquele que dá solução, e para dar solução ele tem que entender o que tem no sistema. Então, assim, setorização não é simples pela principal falta de cadastro técnico. Bom, vou para o campo. Entendi o que está lá. Setorizei, não deu certo, sempre deixo um registro de stand-by. Se deu errado, eu abro esse registro, a população não fica sem água, ou fica com água, sem água durante duas, três horas. Então, a gente está implantando setorização aqui em quatro municípios agora. A gente sempre faz isso. De primeira, eu, 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 eu acerto? Não, não dá para acertar, porque o cadastro não é confiável. E aí a gente começa com monitoramento de pressão, tá? com logas de pressão, com manômetro manual, qual é o melhor horário para você identificar se o setor está delimitado de madrugada, porque eu tenho menos consumo de água e eu tenho menos efeito da perda de carga, porque a vazão é menor. Aí o que eu faço? Com o um manômetrozinho a gente faz um estrago do ar. Pega a diferença de nível que eu tenho do reservatório até aquela casa. 30 metros de diferença de nível. Qual é a pressão que você vai esperar naquela casa? Se é de madrugada, eu não tenho perda de carga, ou a perda de carga tem de ser zero. É uma pressão próxima de 30, 28, 29, 27. Você chegou lá, a pressão está 45, não é aquele reservatório que está abastecendo ali. Está tendo água vindo de outro lugar. Você já matou a charada. Agora, a matou a charada assim, o caminho. Vamos ter que descobrir de onde está entrando água. Para dar 45 metros, vamos pegar os outros reservatórios. Opa! Tá dando aqui para mim que esse aqui tá com 50 média de desnível e tá próximo de lá também. Então a água tá vindo de lá. Aí nós vamos tentar descobrir aonde tá essa água passando. Meu amigo, não é fácil. Mas é dessa forma que a gente faz no dia a dia. E, volta a falar, se eu cruzar o braço, e tudo tá enterrado, Eduardo. A diferença é essa. Tá tudo enterrado. Se um filho é da mãe, desculpa a forma de falar, fez uma redinha de 50, há 30 anos atrás, que você não acha onde aquela redinha de 50 milímetros tá entrando, até você descobrir demora. Mas você acha? acha porque com monitoramento de pressão no campo você vai achando. Então, assim, é, qual é o custo disso? Não tem como te falar, da setorização. Cada situação vai ser um jeito, mas eu costumo falar que a setorização é na raça. Tem que ir para o campo, tem que ter gente motivada, tem que ter gente sabendo da importância que aquilo precisa fazer para você não ter tempo ruim. E aí eu brinco o seguinte, quem quer trabalhar com o sistema de abastecimento de água tem que ter na cabeça que ele não tem que ter hora. Vamos dar um exemplo. Acabou a água de um abastecimento de água de um, de um bairro e é décima de, de feriado. Tem como você curtir o feriado, se eu sou é o responsável por aquilo ali? Não tem. É igual um médico. O médico tá, tá, é feriado e ele tem que fazer o plantão porque as pessoas não entendem que. que... Bom, hoje ninguém vai descer porque amanhã é feriado. Não existe isso. O corpo humano está funcionando a todo vapor. O sistema de abastecimento, o sistema de esgoto está funcionando a todo vapor. Então a nossa área tem que entender, quem quer trabalhar para ela, que não tem hora para as coisas. O esgoto transbordou. Meu amigo, tem que ir lá tirar o esgoto. Não dá para esperar dois, três dias. Está sem água a população. Não tem como. São crianças dependendo daquela água. São idosos dependendo daquela água. É ser humano dependendo daquela água. E aí que eu falo para você que a nossa área é muito pouco valorizada, cara. Né? É... Então, o nosso meio primeiro tem que valorizar o que a gente faz. Quando alguém me pergunta o que eu faço, eu falo que a minha profissão é uma das mais lindas. Eu levo água para as pessoas e tiro o esgoto da casa dela paro de levar a água para casa dessa pessoa ou paro de coletar o esgoto da casa da pessoa. Ela vai lembrar de mim com muito prazer, né? Mas isso no dia a dia, a gente não valoriza a gente mesmo, a nossa profissão. E eu bato no peito e falo assim, a minha profissão é as mais lindas que tem e a empresa com que a gente trabalha, a gente dá solução para o cliente que a gente fica muito satisfeito, que a gente leva qualidade de vida das pessoas e economia para a nossa cidade de desenvolver. Então, a primeira coisa também é estar valorizando a nossa área, tá bom? Então, assim, setorizar, te falar quanto que custa, é difícil. O que eu consigo te falar é quanto que custa a extensão de uma rede de água, tá? Então, por exemplo, uma rede de 50 milímetros, não sei se você sabe, é, o pessoal da área aí, sistema de distribuição de água, o diâmetro mínimo que se usa no saneamento é 50 milímetros, duas polegadas. Não se pode usar menos que ah, o ramal da minha casa, o que é ramal? O que liga da rede até o hidrômetro, isso daí eu não estou falando que é rede, isso é ramal. Aí é 3 quartos, meia polegada, aí pode ser, mas a redistribuição menor é 50. Primeira diferença é que tem que analisar é se tem asfalto ou não asfalto, porque o custo do asfalto influencia. né? Então, vou te falar, o preço hoje aí sem asfalto está em torno de R$ 80,00 o metro. Com o asfalto, vai para R$ 120,00, R$ 110,00 o metro. Então, uma referência para você ter. 4 polegadas, você já vai colocar aí 30 reais a mais em virtude do material, porque a mão de obra para sentar um tubo de 4 polegadas ou de 2 polegadas é praticamente o mesmo, tá? Então é uma referência aí para ter o preço por metro, aí você multiplica isso pelo comprimento que você quer. É lógico, Eduardo, isso tudo depende muito do preço que está o material agora. Por exemplo, o plástico aumentou demais o preço por causa do negócio da... do Covid. né? É, a parte de fiação de energia elétrica... Está exorbitante, a gente participou de algumas licitações aqui que eu estou tendo que rebolar para conseguir manter o preço, porque foi dado preço há seis meses atrás e agora a gente está sendo contratado, eu, eu, não sei se você sabe, mas o maior produtor de cobre do mundo está no, no Chile, é aqui pertinho, eu não sabia desse dado. E o Chile com o negócio do Covid parou a produção do do, do, do cobre e fio de energia elétrica, tá, de elétrica é, é cobre, né? Fio de energia elétrica é cobre. Então o preço subiu exorbitantemente, coisa de três, quatro vezes mais, porque faltou produto no mercado. Então isso daí dá um momento agora de preço que é difícil falar de preço, tá? Porque tudo subiu muito. Mas essa é a média aí que tem como referência aqui.
0: Muito bom, Luciano. Uma bela discussão, uma bela aula né? de prática, de vivência, de uma experiência prática sobre é, abastecimento de água. Luciano, mas aí eu queria agora é, puxar um outro, um outro assunto com você que para a gente fechar o nosso episódio de hoje, é, eu queria que você contasse um segredo, né? um segredo seu assim como um empreendedor, um empresário, que está é, sempre lidando aí com seleção de profissionais para desenvolver todos os seus projetos aí da Novaes Engenharia, né? Eu queria saber de você é, quais são as dicas que você daria para os profissionais que, é, que estão buscando a oportunidade na área de saneamento. Na verdade, não só na área de saneamento, né? Mas o, o nosso público aqui, que, que nos está, está nos ouvindo agora, é, tem muitos estudantes, alunos que estão para se formar e entrar no mercado. Então, o que é que você daria de conselho para eles? O ah, que é que a Novartis, por exemplo, né? na hora de selecionar um profissional, ela busca?
1: Positivo. Vamos lá, eu vou falar vários parâmetros que eu tento levar para a minha vida. Eu nasci com esses parâmetros? Não, a gente aprende ao longo da vida, tá? E alguma das coisas eu vou estar tá passando aqui como se eu estivesse falando para a minha própria filha, tá? para minhas próprias filhas. Hoje minha família, graças a Deus, tem duas meninas lindas, sou muito bem casado e isso é uma das coisas que mais me motiva na vida. Mas eu vou te falar aqui, Eduardo, que uma, uma das coisas que eu faço para a minha vida, e é o seguinte, uma das coisas é humildade. pessoal acha que humildade é andar com roupa simples, com um sapato rasgado, de chinelo, isso não é humildade que eu estou querendo dizer. Humildade é você reconhecer os seus erros. Só evolui aquelas pessoas que reconhecem os seus erros. Muitas das pessoas sempre estão contando historinha para justificar o seu erro. Esses profissionais não avançam, não têm sucesso. Reconheça que você errou e coloca a sequência é só. Verdade. Qual é a verdade? Coloca em cima da mesa. Se você errou, a verdade está ali. Próximo passo que você tem que ter, humildade para reconhecer aquela verdade. Então a primeira coisa é verdade. Segundo passo é humildade para reconhecer. Terceiro passo, agir. Para você não fazer de novo aquela cagada que você fez. Então, a gente falou do episódio anterior, uma das frases é o seguinte: olha para trás tudo que você já fez na vida, faça uma avaliação, tudo que você já errou. Isso equivale a uma graduação, isso equivale ao mestrado, um doutorado, é um aprendizado. Então, a primeira coisa é a humildade para reconhecer os erros. Segunda coisa que é muito importante, gratidão. Muitas pessoas não têm gratidão para aquilo que aprendeu ou para aquilo que alguém ensinou alguma coisa na vida. Sempre tenha gratidão algo que você já aprendeu então, uma das coisas que quando a gente contrata aqui na empresa eu pergunto é como é que foi no seu último emprego se o cara falar assim, ah é uma bosta lá ninguém me passava nada, lá ninguém é, é, me tratava adequadamente, era uma zona começa a falar mal de um monte de coisa do emprego mas ele saiu de lá, foi demitido será que realmente é, é ele que mereceu ser demitido ou que lá realmente é tudo uma bosta então a primeira coisa que eu falo é o seguinte, reflita porque se você estiver aqui num processo seletivo da Novais e falar que aonde você trabalhou é uma bosta, você não contrata. Porque amanhã você vai estar falando que a Novais é uma bosta. Agora, se você vier trabalhar comigo e me mostrar que eu preciso melhorar, no dia seguinte a gente está com uma ação que precisa melhorar. Porque eu não sou perfeito. E eu escutar os profissionais do que eu preciso melhorar, isso é muito bacana. Então, o profissional que fica reclamando o tempo todo mas não dá solução para o seu chefe, não dá solução para o seu colega de trabalho, não chega a expor qual é o problema e pensar na solução, esse cara está fora do mercado para ter sucesso. Então, primeira coisa, se você é uma pessoa que reclama muito, meu amigo, se avalia, porque você está fora de ser uma pessoa de sucesso. Então, fica te vitimizando, fica lamentando, fica reclamando e não resolve porcaria nenhuma. a Primeira coisa é isso, se você é esse se avalia, tá? para você mudar. Se você, então, de solução. Então, se, por exemplo, se você está insatisfeito com alguma coisa na sua empresa, procure seu chefe e fala assim, olha, eu queria crescer aqui dentro. O que você sugere que eu possa fazer para me crescer? Tem algum curso que eu posso fazer para me crescer? Tem algo que eu posso aprender fora do meu expediente que eu poderia estar usando aqui para valorizar? Eu gostaria de crescer aqui dentro. Quem faz isso, Eduardo? Poucas pessoas fazem isso. E um chefe que é um bom gestor... Ao avaliar aquilo, vai falar: esse cara é diferente. Mas é o seguinte: se eu chegar para esse cara e falar assim, ó, faz esse curso, estuda isso, e esse cara não fizer, não adianta, porque não adianta bancar de bonzinho e falar o que quer fazer, e volta a falar: o sucesso das pessoas é quem age. Quem não age não tem sucesso, tá? Então, eu acho como que eu tenho que fazer. Cara, achar, você está fora. Você tem que saber o que você tem que fazer e agir, tá? Então, é as primeiras dicas que eu dou: vamos lá, você tem que encontrar o que você é bom. Se você não é bom no algo, não faça, cara. Vou te dar um exemplo aqui, Eduardo. Você também, eu acho que era dessa. Você queria ser jogador de futebol. né? Eu também queria ser. o né? Meu sonho era jogar no Santos. Mas assim, eu não sou bom naquilo, cara. Não adianta. Eu tenho que reconhecer que eu não sou bom. Uma coisa é gostar de fazer, outra coisa é ser bom. Eu já vi muito chefe de cozinha quebrar restaurante porque ele gosta de cozinhar. Mas ele não é um bom gestor de um restaurante. Quebra o restaurante. Então, assim, veja o que você é bom. Deus deu um dom para cada um. Tem gente que tem mais dons e tem gente que tem menos dons. Você tem que ir lá na sua identidade e descobrir o que você é bom. O problema é que isso, às vezes, não é fácil, porque a vida esconde a sua identidade. Às vezes, a criação do pai e a mãe, como te criou, fez com que você escondesse a identidade. Não existe pais perfeitos. Eu erro todos os dias com as minhas filhas e tenho certeza que os meus pais erraram comigo. E às vezes, numa bronca, numa forma de conduzir uma educação, esconde a identidade do que a pessoa é boa. Então ela tem que se perguntar, o que não é só o que eu gosto de fazer, o que eu sou bom de fazer, é a sua competência. Segundo passo depois da competência é ver se você é eficiente, meu amigo. Está faltando gente prática na vida. Está faltando gente que fica rodeando sobre um determinado assunto e não, e não resolve. Quer ver uma coisa que agora do Covid eu fico pé da vida? É reuniões. A gente vai por videoconferência, faz um monte de reunião e a reunião não é prática, cara. Às vezes a reunião em 15 minutos podia acabar. Ela se transforma em duas horas. uma hora e 45 eu podia estar fazendo outra coisa. Ou seja, isso é eficiência. Né? Eu costumo brincar também, analisando a eficiência, é o seguinte, eu tenho um time que massacra o outro time. 95% de posse de bola, enfiou 15 bolas na trave, teve 40 escanteios, teve várias faltas perto da área, mas não fez o gol. O outro time com 5% de bola de bola fez um golzinho. Quem ganhou a partida? O time que teve mais eficiência. Então a gente na vida, a gente tem que analisar o seguinte, eu sou bom no que eu faço, eu tenho competência no que eu falo, mas eu não tenho eficiência. Então, meu amigo, você tem que avaliar o que você é para você colocar a bola para dentro do gol. Tem que ser eficiente. Hoje em dia, então, na competição que está, tem que ser eficiente. Vou te dar um outro exemplo. Eu tenho um projetista aqui dentro da empresa que é maravilhoso. O cara, eu entrego um projeto para ele, ele me devolve um projeto lindo, perfeito, mas ele demora um ano para fazer esse projeto. Tá? Ou seja, o prazo que eu tinha com o meu cliente era um mês e meio, 45 dias. Adiantou ele me entregar isso depois de um ano maravilhoso, sem erro nenhum? Ele não conseguiu ter eficiência, não usou o tempo para que aquilo devolvesse de forma adequada. Então, assim, entenda que você precisa saber o que você gosta de fazer, competência, e só que você tem que ter eficiência, que só a competência não te traz o sucesso. Vamos lá, terceira dica aí, só para a gente associar, dedicação. Não adianta, cara, você quer ser bem sucedido na vida, você tem que dedicar. Tem que acordar, ralar, estar tá ali em cima, sofrer, é, aprender com os erros, se dedicar, chegar um pouco mais tarde, achar o equilíbrio da vida também, porque a família é importante, mas tem que dedicar. Ninguém tem sucesso sem dedicação. Então, tem que arregaçar a manga, momentos da vida, você tem que trabalhar um pouco mais do que o normal. Ah, eu, eu sou um cara que eu, eu, eu quero trabalhar só 6 horas, 8 horas por dia, tá? Em qualquer época da minha vida, e isso para mim tá bom. Bacana, é o seu objetivo de vida, eu não tô questionando. Mas você não vai ser um cara que vai conseguir, em todas as épocas da vida, ter sucesso. Alguma época da vida, sua dedicação vai ter que ser maior para que você, um dia, consiga, com sucesso, reduzir a sua carga horária. Então, minha opinião, tá, Eduardo? Então, Dedicação. E um fator que tem a ver com o emocional é a resiliência. O que é isso? Você vai tomar pancada, você vai sofrer crítica, você vai achar que você vai criar expectativa de algo e algo não vai acontecer. O que as pessoas têm? Destroem emocionalmente e cria um bloqueio e para ali. Se você gosta do que você faz, se você é bom no que você faz, é eficiente, você dedica. Não tem como uma empresa não, não ter momentos ruins. Eu aqui eu tomo um pancada direto, só que eu aprendo, eu tenho a humildade que eu falei no início para verificar se aquilo faz sentido para mim melhorar. Se aquilo que não faz sentido para mim melhorar, eu deleto ele, mas com muita humildade, porque eu não estou falando que a gente não tem que reconhecer. Tem que reconhecer os erros. Tá? Deleto e vou para frente, vou para cima porque eu acredito que eu sei fazer bem feito. Eu acredito que eu sou um cara dedicado e acredito que eu faço com eficiência. Eu não, a minha equipe. Então fica aí algumas dicas que as pessoas precisam ter toda essa sequência de raciocínio. Minha sugestão, tá, que elas vão ter sem dúvida nenhuma sucesso aí para estar tá colhendo na vida.
0: Maravilha, Luciano. Isso você me fez lembrar um livro que eu tô lendo agora. Que é um livro chamado Garra de uma psicóloga chamada Angela Duckworth. Não sei se você já leu esse livro Garra. E, Dica, e a, mas já tô e a, aqui. e É bacana esse livro. Ela fala o seguinte. Ela, ela define muito bem o que você falou, né? É, não basta só o talento. O talento é importante, né? Mas ela fala o seguinte, que o importante é você ter garra. E ela define a garra como uma mistura entre paixão e perseverança. Que é isso, né? E é uma coisa que a gente tem, eu mesmo tenho discutido, assim, falado muito com meus, meus alunos e alunas, é, de que eles tenham mais resiliência, né? Saibam suportar, saibam é, enfrentar as adversidades da vida. Então, isso é uma, uma questão muito importante e fico muito feliz de ouvir né, você falando isso, para corroborar com tudo que eu venho sempre discutindo com, com minhas filhas também, né? Que a gente, a gente é pai, a gente acerta, a gente erra, mas a gente tenta fazer com que as pessoas sejam mais resilientes, tenham mais garra, né? Isso, encarem com paixão e perseverança. Então, você, foi muito bom o nosso diálogo, gostei bastante, né? Foi uma aula, assim, técnica e profissional e, e pessoal da vida, né? É muito bom esse, esse segundo episódio que a gente está gravando junto aqui. Então, agradeço muito, Luciana, aí pela sua disponibilidade, tempo que você está se dedicando, porque não, você não é só empresário, você também é professor, docente, né? E como docente, eu conheço e sei de todas as, as atividades, enfim, é, o trabalho enorme que nós temos, que não é só na sala de aula, né? Então, agradeço muito e estou muito contente com esse episódio de hoje, tenho certeza que uh, os nossos ouvintes estão também uh, curtindo, tá bom? Muito obrigado, Luciano, e espero contar com vocês para uma outra, uma outra conversa, né, sobre algum outro tema bom, específico,
1: tá bom? Muito tá obrigado. Assim. Nós estamos aqui à disposição, Eduardo, e fica aí a dica, isso eu levo para minha vida, uma leitura de um livro mensal. Tá? Todo mês eu leio um livro, aprendizado contínuo, fundamental. 87% das pessoas não chegam a um sucesso por falta de equilíbrio emocional. Hoje, hoje o diferencial não é mais o saber fazer. Saber fazer é a obrigação de todo mundo. O tal diferencial é você ter relacionamento, equilíbrio emocional, saber lidar com as pessoas. Independência é uma coisa do passado. Hoje é interdependência. Ninguém tem sucesso se não tiver uma equipe junto, tiver pessoas trabalhando junto com você. As áreas se somam, os conhecimentos se somam. Então aquela frase, dependência ou morte, não se vale mais hoje. Hoje é interdependência ou morte. Ou você sabe lidar com pessoas... Ou você sabe lidar com emoção, que é interdependência com várias pessoas, ou você vai morrer, você não vai ter sucesso. Fica aí a dica, Eduardo. Forte abraço, tenho uma adivinação enorme por você tem um carinho enorme. Conte com a gente o que for necessário.
0: Muito obrigado, Luciano. Até o um próximo episódio. E esse foi o Mais Eco, podcast criado pelo professor Eduardo Lucena da Universidade Federal de Lagoas. Qualquer dúvida, mande um e-mail para maisecoambiental.com e siga o nosso canal no YouTube, www.youtube.com.br e até um próximo episódio.